Vámonos para adelante. <ríe> muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día primero de, de septiembre. Primero de septiembre. Primavera. 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 Luna llena. Luna llena. De todo. Tenemos. Tenemos lindas primaveras. Sí, bueno, tenemos un invitado, como ya se dieron cuenta. Sí. No se puede quedar callado hasta que lo presentemos. Pero antes de presentar a nadie, vamos a hacer lo que siempre hacemos todas las semanas cuando estamos acá. Y que es, por supuesto. Ay, que está despacito esto. Queremos reconocer a la gente Gurrungeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Bueno, y aquí estamos de vuelta celebrando este día primaveral y, por supuesto, desde su radio comunitaria, Radio 3CR, ubicada en el 855 de su dial AM y también digital, en el sitio web, se me olvidó cómo se dice en español, pero es www.paginaweb. Internet. Internet. www.3cr.org.au. Y ahora sí vamos a ir a las presentaciones de hoy. Por acá tenemos a Cristina. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente al programa Mafalda. Muchísimas y gracias. Tenemos un paracaidista que nos llegó hoy día. <risa> volando, volando, llegó por acá y está acá. ¿Quién es? Preséntate, pues, oye, chiquillo. Aquí estoy, señoritas, y muy alegres de estar nuevamente con ustedes. Y Gonzalo y Jessica, muchos de acá, especialmente del estado de Victoria, me conocen. Pues, Vamos sí. a cumplir 50, 50 años ahora, el 11 de septiembre. Yeah. Se cumplen 50 años del golpe militar en Chile, la muerte de Doctor Allende y... La gente que llegó después generalmente son 49 años, un año o inmediatamente después del golpe. Pero de todas maneras, bienvenido Gonzalo, Bien. sabemos que anduviste por Chile, le voy a dar un pequeño resumen, anduvo por Chile, se enfermó, le dio COVID y, y aquí está de vuelta y el programa quedó botadito, lamentablemente, el espacio de Voces de Chile... Las voces de Chile sí, se, voces de se quedaron Chile. calladas por un buen rato. Todavía están calladas las voces de Chile. No, ¿Hay algún el... indicio de que vuelven? Sí, yo creo que vamos, vamos a volver. Vamos a volver. Bueno, eh, quiero aclarar es exactamente. Yo salí el 74. El golpe fue el 73. Yo salí el 70, los primeros meses del 74. Claro, o sea que 49 años. Claro. Sí, porque... Se cumplen 50 años del golpe la próxima yeah. semana. De todas maneras, es un, un trama bastante grande que muchos chilenos acarreamos, ¿cierto? Yeah. Fue un, algo, un cambio radical en nuestras vidas y todos los cambios son para mejor en el sentido de que las personas que tuvimos la suerte de emigrar, ya sea por razones políticas o razones financieras, como es mi caso, tuvimos la suerte de llegar a un país que nos acogió y que ahora llamamos nuestra patria, sea como sea. Yo no, no cambio a Australia por nada. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo te fue en Chile? Bueno, la verdad, honestamente, no me fue muy bien. Por la sencilla razón que la primera semana, claro, me recibieron muy bien invitaciones eh, en la Universidad Católica, otra reunión de, con los eh, derechos humanos que tuvimos, y otras invitaciones más, un concierto de un pariente, de una sobrina mía, muy bonito, de la universidad también. Y a la segunda semana se me tomó ese virus, pero qué terrible. ¿Cuál virus? <risa> no sé, ¿de qué, ¿de qué virus me hablas, Gonzalo? <risa> eh, ese que todos conocemos, que le dio tanda en todas partes del mundo. Eh. Tú fuiste a Chile a, a buscar el virus. <risa> No, me, no, mira, no, no, no el virus me dio, te buscó. No me, el virus me buscó, porque no me dio acá. Pero tú tenías, si te puedo preguntar, ¿tenías vacuna? Todas. ¿Cuántas, ¿Cuántas todas? ¿Cuántas sí, vacunas sí, te pusiste? Cuatro. <risa> ¿Y con vacunas tomaste virus? Porque eso es muy claro. Claro, La vacuna bueno, es la, para la, protegerse la, de la enfermedad, ¿no? 
La, la, la razón fue de que como tenía varias invitaciones, en, en la mayoría, en todas las invitaciones donde fui, había bastante público, mm. bastante. Había en, en algunas partes, había 400, 300 personas. La verdad, honestamente, no supe en cuál de todas. Tomé el virus porque en una de las últimas fue que estuve... Fui como un día lunes ha sido feriado, así que no pude ir realmente al banco y fui el día martes. El día martes estaba aglomerado el banco del Estado y con gente de, de diferentes partes de, 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 de la ciudad, tanto del campo, pero había bastante público. Pienso que muy probablemente en ese evento fue que mm. realmente contacté el virus por la sencilla razón de que en la tarde, ya después de la tarde, como las 6, las 7, me empecé a sentir débil. Mm. ¿ah? Mm. Y le dije a mi sobrina, le dije, ¿sabes, Sandra? Le dije yo, no, me siento muy bien, me voy a, a acostar. Y me dice, pero antes eh, me voy a dar una ducha. Bueno, eh, bueno me entro al baño y ustedes saben que en, en Chile, por ejemplo, hay que, se usa mucho el calefón. Claro. Y el calefón está afuera. Entonces, el calefón no estaba full. El agua estaba. Salgo fuera del, del baño para darle más juego al calefón. El calefón es el calentador. Calentador, sí, sí, ya. Y resulta que en ese momento solamente salí con la pura toalla de aquí. Casi y el virus casi te agarró. Desnudo. <risa> Por eso, y, ¿viste? Y la verdad wow. es que le doy y, y me da así un, un mareo y me desmayo mm. de espalda. Ah, me, me desmayo de espalda y mi sobrina fue a pararme, o sea, a pararme mm. y estaba realmente tieso, tieso, que no me podía dar vuelta para ningún lado. Eh, así que como... Pudo ella, me ayudó para llevarme al dormitorio y ahí, y ahí quedé hasta el otro día, hasta que me, me llevaron al médico y me dice no, usted tiene un virus. Mm, <risa> pero ya sí. te recuperaste, estás bien, estás sí, de vuelta. Perfecto, de pero Así tuve, que... tuve 15 días, tomar pura agua, agua ya, claro. sin, sin comer, nada, sí. absolutamente. No, sí. Yo he escuchado que las personas, mientras más vacuna, más fuerte le dio. Cuando claro. se supone que tenía que ser al revés. Mm. Mientras menos vacuna, te daba más fuerte porque te protegía. Pero bueno, se está sabiendo mucho y el próximo programa tal vez vamos a estar hablando de este tema, que es un tema peleagudo, porque en este minuto se está hablando de que viene otra ola de una variante de virus que están preparando a la gente con el terror, con el pánico y por favor no piensen que esta vez nos van a engañar porque una vez nos engañarán dos veces ya es ser estúpidos, ser eh, tontos, así que no nos van a ser tontos la próxima vez y como digo ese tema queda para el próximo programa. De todas maneras, hoy día queremos hablar, yo creo, tú te enteraste, del, de la Copa Mundial de Fútbol de las Mujeres, de las Matildas. No, no, las Matildas no ganaron, pero sí ganaron. Aquí en Australia fueron las sí, que sí, subieron. Claro. Ganadoras de Australia. Claro, las Matildas, usan sí. más falta. Bien similar, yo estaba diciendo a, a cada rato que nombraba a las Matildas, en vez de decir Matildas. A mí también me salía más falta, ¿verdad? Es que es muy parecido el nombre. Bueno, Está, vamos a hablar un poco de las secuelas, de las repercusiones después de este fútbol femenino, el que ganó España y hubieron unos eventos que sucedieron que en el momento mismo, yo no me di cuenta, hasta unos cuantos días después, sí. escuché tanta cosa que se hablaba y mostraron imágenes en televisión. Cuéntanos, Cristina. Cuento yo. Cuenta tú. Bueno, es doloroso, ¿no? Es complicado hacerlo sin emociones. Sí, no, es que hay que hacerlo con emoción. Sí. Por eso yo, porque yo me emociono y tú sabes, yo lloro. No, exacto. <risa> o me enojo. <risa> no, o me enojo, exacto. Yo estoy en el enojo. Pues yo creo, no sé si estamos al tanto de todas, pero lo primero fue, creo que fue el entrenador o no sé quién, que en un momento de felicidad para celebrar. De y de emoción. Claramente, lo que hizo es celebrarlo con sus jugadores, como se hace normalmente le besaron la boca mm. le tocaron a una jugadora, dijo que sin querer le puso la mano mm. en el pecho sin mm. querer mm -hmm. y, y luego hay otras imágenes donde le agarran a una jugadora, no sé si lo hicieron con más como en, en el hombro y sí, se la llevaron así se lo subieron en el hombro y, le, y se la llevaron es, mismo, es la mismo, el mismo personaje que 
se me olvidó esto su nombre, porque cuando las cosas sí, suceden es que no. así, trato de no retener el nombre porque me intoxica exacto, el cuerpo. Exacto, exacto. Yo no sabía si era el mismo, yo sé que sí, había... Un... es claro. el mismo que a una de las jugadoras se la subió al hombro para celebrar, a otra la tocó. En un momento cuando metieron el último gol, las, cuando ya se supo que las chicas ganaron el Mundial, se agarró sus genitales y hay fotos de ello. Y de ahí después agarra, cuando las, las chicas están todas en el, en el podium, están celebrando, toma a una de ellas, no sé si es la arquera, o, pero toma a una de las chicas y le da la, la firma, le afirma la cara con sus dos manos y le da un tremendo beso en la boca. Bueno, todo esto trajo, en el momento, como que todos nos quedamos en shock. Yo no vi eso en la televisión, lo vi yo tampoco, días después. Lo, lo vi, yo lo vi en las, las noticias, en la noticia, digamos. En claro, el, en porque el... de hecho está bien celebrar, para mí, en mi punto de vista, está muy bien celebrar, está muy bien dar abrazos. Incluso una de las chicas parece que es la que él besó en la boca, la chica lo levantó, lo levantó así de contenta que estaba, lo tomó porque es una chica alta, una mujer alta y lo tomó, lo levantó así en brazos hacia arriba y, y todo dentro del, de, de, digamos, del respeto que se requiere en este tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasó? Que el hecho de que le haya besado en la boca, que no fue consentido, no consintió ella a que la besaran en la boca. La otra chica no consintió a que la levantaran en el aire. La otra chica no consintió a que la manoseara, ¿cierto? Entonces ahí es donde viene la controversia, porque la FIFA suspendió a este hombre por 90 días, pero su propio equipo, que debería haberlo despedido, no, no ha hecho nada. Claro. O sea, el equipo de, de España, la selección española, creo que hay 80 jugadores que se retiraron, que dijeron nosotros renunciamos si él no renuncia y no están jugando por, por la selección como protesta como, como protesta, protesta claro. en, en situación de protesta y resulta que ahora él dijo no renuncio, repitió cinco veces yo no voy a renunciar, no renuncio no... y así como desafiando a todo el público que estaba en contra de esta situación ahora hay gente que lo ve que es lo más normal ¿qué pensamos nosotros? Tenemos un caballero acá en el estudio que Gonzalo ha estado en la radio. Es que los oyentes están, están ya cansados de escuchar lo que nosotros. Seguro Porque que ya nos, saben lo que pensamos. Ellos saben lo que Entonces pensamos. Nos, Queremos nos gustaría, saber claro. qué piensas tú, Gonzalo. ¿Sabías de lo que pasó? Bueno, sí, eh, en las noticias se han visto realmente lo único que tuve conocimiento de que los personajes que acabas de nombrar tú en este momento, como el coche, el senador, o mm. se llame, la actuación, a lo mejor la furia del proceso de que se ganó la competencia, se fueron muy adentro a las felicitaciones y aprovecharon la oportunidad a lo mejor para poder, digamos, en palabras brutas, manosear a las damas, ¿ve? a las niñas. Mm. Y yo creo que eso fue uno de los errores que se cometen a veces cuando hay un gran feliz, feliz eh, avance en, en, en ganar y no retienen realmente lo, los hechos, no, no mm. retienen. No se controlan. No se controla. Claro, no se controla. Y, y, en, y en todo deporte tenemos los mismos boxeos que se pegan, a veces se, casi se matan, y mm. después si el ganador está y se da, se abrazan. Y, mm. Y, mm. Y sí, pero tú, a ver, para hacer las cosas bien claras, ¿tú estás de acuerdo con lo que hizo este entrenador, lo que sea?, este hombre que besó a la chica, que maneció a otra, que todo lo que hizo, tú estás... ¿Qué no, opinas no, de eso? No, 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 no. no, no tú no, re, no apruebas lo que él hizo. No, no apruebas, porque, porque tendría que haberse nosotros... con, controlado realmente, porque sabía realmente en el pedestal que estaba él uh -huh. y, y, y la responsabilidad. Cierto. Y yo creo que debería haber renunciado, todavía tiene tiempo, él en ningún momento ha dicho, me disculpo, él se justifica que ah, estábamos celebrando y por lo tanto como que tenía derecho de hacer eso. Y no, porque todavía estamos luchando en España, que ha sido un país muy patriarcal, muy machista, ¿cierto? Donde muchos hombres aplaudían al hombre cuando él decía, no, yo no, no renuncio, no renuncio, no renuncio. Lo estaban aplaudiendo como en forma de apoyarlo, ¿cierto? Pero lamentablemente... Los tiempos han cambiado. Para ellos, lamentable, para nosotros, 
está bien que los tiempos vayan cambiando, porque si no, ¿cuándo vamos a cambiar este machismo que ha existido? Este, Cristina, Patri por favor, patriar patriarcado, patriarcado. El patriarcado. Claro. Que... Sí, quisiera añadir algo aquí, Vicky, muy sí. interesante. Tú sabes que aún estoy en contacto con, con España en este sí. sentido y sí, tengo sí. una querida amiga que es abogada uh -huh. y abogada para las mujeres que salen de violencia doméstica. Uh -huh. eh, yo hace 10 años y a veces pienso, ¿no? 10 años a lo mejor las cosas han cambiado. Hace 10 años era así, la situación uh -huh. era esta. Uh -huh. Y quisiera hacer un poco una comparación. ¿Seguro? Más de situaciones, ¿no? Uh -huh. A nivel legal de uh, España y um, Australia, donde vivimos. Okay. En el 93, cuando yo vine a vivir aquí, hubo un caso, un poquito antes, era en el 91, 92, en el 93 salió el libro de la Helen Garner, me parece que se llama, que es una periodista, uh -huh. que se llama The First Stone, la primera piedra. piedra. Y fue el caso del 91, 92 de unas niñas... Acordaros, en 1992, hace 30 años, mm, sí. que vivían en uno de los colegios de la Universidad, universidad de, de Melbourne y hacían las fiestas, como cada año, al final del año hacían la fiesta, y sabes, la gente va vestida, los niños, las, las chicas, los chicos van vestidos bien, y la chica, una de esas chicas iba vestida muy bien. Y se ve que antes de empezar la fiesta, el director la llamó porque dijo, oye, tienes que estar más, ¿sabes? Poner tu pieza más al día, está muy sucia, muy, ¿sabes? Desordenada y son las normas. Vale. Luego fueron a la fiesta y empezaron a bailar todos juntos y él bailó con ella. Y resulta que él le besó. Allá le dijo, y estás muy guapa. Mm. Y luego le besó. ¿Ella lo besó a él? No, no, él, él le besó a ella. Ya. Yeah. Uh -huh. Total, que él, él dijo que no, que no era verdad, que no era verdad pero él perdió no solo el trabajo en el uh, universidad, universidad de Melbourne, ¿Mm? perdió el trabajo en todo el Victoria. Él mm. tenía una carrera, tenía más de 50 años, había trabajado en la Monash University, perdió el trabajo en toda, todas las universidades. Es muy serio. Mm -hmm. En España no es así. Y mi abogada, cuando lo estuvimos hablando, esta, esta abogada, mi amiga, mm -hmm. lo estuvimos hablando hace como dos o tres meses, le dije, oye, ¿ha cambiado algo? Me dijo, mira, te digo algo muy triste. A veces, cuando mis clientes vienen, lo que espero es que hayan recibido una paliza. Porque si han recibido una paliza, tengo algo para demostrar. Mm -hmm. Si simplemente, lo digo entre comillas, simplemente ha sido que no le dan dinero, que le tratan mal, que le humillan, que le toman el pelo y todo esto, como no se no puede cuenta. demostrar, no cuenta. Ah, y abuso sexual, como no se puede demostrar, porque es la mujer, no cuenta nada y yo no puedo hacer nada. O sea, aún estamos en eso. Por eso que digo que no es tanto este hombre que renuncie o que no renuncie, es... Es lo que tú dices es toda la cultura que es muy complicado y yo he visto casos de policía que hay que ha venido con niños entre medio el hombre bebido y las mujeres en la calle los vecinos la, las vecinas a defender al hombre mm. no a la mujer yeah. bueno es tan clásicos cierto y aún estamos así yeah. Gonzalo me gustaría preguntarte respecto a este tema como tú vienes llegando de Chile, no hace mucho, estuviste allá dos meses, pero creo que me imagino, pudiste darte cuenta cómo está este tipo de situación en Chile, ¿Cómo, cuál es el lugar de la mujer, cómo va el patriarcado, porque yo la verdad no tengo mucho contacto con Chile y las cosas que suceden allá me dan tanta rabia que trato de no escuchar noticias de allá porque te digo... Como dice Cristina, las propias mujeres defienden a los hombres que son machistas, que pegan a las mujeres, que las denigran, que las violan. ¿Cómo viste tú esa situación en este minuto en Chile? Bueno, por el, el lapso que estuve en Chile, no fue mucho lo que pude tener contacto realmente, porque como te dije anteriormente, me tomó el virus, pero sí lo que pude leer, ¿eh? uh -huh. leer y ver por las noticias, es que um, realmente hay bastante injusticia a la mujer. Hay mucho desacato que ha, Bueno, el hombre chileno siempre ha sido machista. Sí. Es igual que de, de, tenemos la, la descendencia de, de, de la España, de la, de la español, España. Del ¿eh? español. Entonces, eso es, es verdad. Vi algunos casos, por ejemplo, que de, de unas chicas que se han separado, que viven justamente en el área donde, donde yo tengo mi propiedad. Y la verdad es que se han separado porque el, el esposo la maltrataba. Mm. Eh, y ese es uno de los casos principales, que el hombre es muy machista y maltrata a las mujeres. A las mujeres, yeah. sí. Y eso es lo que yo 
ya. pude constatar no, realmente. No ha cambiado mucho la no. cosa, qué triste, porque fíjate que la semana pasada pusimos una grabación de Isabel Allende y hoy día tenemos otra declaración de ella con respecto a, al machismo, al patriarcado, y me gustaría compartirlo con todos ustedes porque es una escritora ya... Tiene 80 años ya. 80, dijimos. Es que, 80 años. Es que y una mujer lúcida que aún sigue sí. produciendo, sigue escribiendo y sigue luchando porque las mujeres tengamos un espacio que bien merecido. Hemos trabajado duro, hemos luchado duro para llegar a ese espacio y aún seguimos luchando con los hechos arcaicos del, del patriarcado, del machismo, que no termina. Y en cierto modo... En, en Latinoamérica continúa esto, pero hay países que están aún más retrógrados, más, más afectados, ¿cierto? Claro, lo que pasa que es verdad y es muy feo, y por ejemplo lo hemos hablado también en el pasado, lo que está pasando en, en Afganistán, donde las mujeres han perdido, y con Vicky, no sé si uh -huh. hemos llegado a hablarlo aquí, pero fotos que hemos visto cómo vivían las mujeres en Afganistán en los años 70, cómo viven ahora. Exacto. Lo que pasa que yo siempre creo que no solo en la historia, sino que en la vida en general, no podemos compararnos a los que están peor. No. Tenemos que compararnos... Con los que están mejor. O ni sí. siquiera compararnos, pero sí, tenemos que intentar ir a lo mejor, porque Exacto. si no, eh, no... Vamos eh, en retroceso. Vamos en retroceso. Yeah. Entonces, y ni que, siquiera pues, contentarnos de decir, ah, estamos mejor que estos. Como es mejor que nada. Yeah. Mira, yeah. ¿qué vamos a Así hacer? Que, ¿Qué tal si vamos a escuchar a una, Isabel Allende? Una pregunta, ¿ella dime, está dime. en Chile? ¿Ahora vive en Chile? No, por ella ser, vive, vive en Estados Unidos. En Estados Creo Unidos. que no. está radicada en Estados Unidos. Sí, sí. Y no, yo creo que ella no, como feminista que es, no creo que podría sobrevivir en, en Latinoamérica, en Chile No, pero me preguntaba por curiosidad, como habla del, del patriarcado, mm. pues imagino que si lo sientes, porque también en Estados Unidos... En todas partes. En nota. Estados Unidos también existe mm. un, un machismo, pero increíble. Y bueno, hay tantos latinos también. Hay una, ah, sí, claro, una población zona, latina sí. gigante mm. en algunos estados, ¿cierto? Bueno, voy a poner el... el por favor, este audio que es un vídeo, pero vamos a compartirlo con todos ustedes. Pongan atención. He estado desafiando al patriarcado desde que me acuerdo. Desde que era una niña en la pubertad, ya tenía claro que la autoridad era masculina. Y empecé a desafiarla y a desobedecer las órdenes desde muy temprano. Y lo he hecho toda la vida, siempre incorporada a otras mujeres. Porque en esto no estoy sola. Hemos sido un movimiento. Y ese movimiento de liberación femenina ha cambiado en mis 80 años. Ha tenido una evolución, ha tenido culatazos de retroceso, pero siempre se avanza. Lo que pasa hoy, por ejemplo, con el Me Too, era inconcebible en los años 60, cuando yo empecé a hacer periodismo feminista. De manera que hemos avanzado mucho, pero no lo suficiente. El patriarcado es muy fuerte, y reacciona con una tremenda violencia cuando es desafiado. Y estamos en esa etapa en que hay una vuelta al fascismo, a la derecha, al autoritarismo, al machismo. Todas esas cosas que ya creíamos más o menos superadas empiezan a volver. De modo que hay que estar alerta. Yo tengo mucha confianza en el futuro porque creo que como toda revolución, esta revolución no tiene, no tiene un guión. Uno va a tientas haciendo lo que se puede y logrando lo que se puede. A veces se pierde la batalla, pero a la larga se gana la guerra. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras. Te invitamos a un acto conmemorando los 50 años desde el golpe cívico-militar en Chile, organizado por miembros de la comunidad chilena y el AMWU y su iniciativa de solidaridad internacional. Únete a generaciones de refugiados y exiliados chilenos y la comunidad que ha llegado en los últimos años, junto con sindicalistas y activistas australianos en el movimiento de solidaridad. Será una noche de testimonios, discursos, poesía, música y convivencia. El lunes 11 de septiembre, a partir de las 6 p.m., en el Trades Hall, esquina de Ligon Street y Victoria Street, Carlton. Todos bienvenidos a este acto histórico. Chile, 50 años de solidaridad y lucha. Nuestra memoria sigue viva. Atricia Sopora. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido 
Jamás será vencido. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Hay otro evento, ya que cambiamos de tema, que en realidad está todo unido, está todo unido el tema del patriarcado con el machismo y con lo que sucedió en Chile hace 50 años y nunca dejó de suceder, porque hasta el día de hoy estaba mirando noticias de, de protestas donde hay gente de derecha que niega totalmente todas las atrocidades cometidas por la dictadura y, mm. y, y eso me, me cierra la garganta y me duele. Hay otra conmemoración de los 50 años del golpe militar que terminó con el gobierno democráticamente elegido y con la vida del presidente doctor Salvador Allende, ese trágico 11 de septiembre de 1970. 73, 50 años de lucha, solidaridad y memoria. Bueno, este se va a llevar a cabo el 9 de septiembre desde las 5 de la tarde en el MUA, la Maritime Union de Australia, que está ubicada en el 45 al 54 de Ireland o Ireland Street en West Melbourne, como ya les dije, desde las 5 de la tarde. Va a haber una exhibición fotográfica, también la misma cosa, poesía, en la forma en que los chilenos podemos conmemorar un acto de, de barbaridad tan grande de que los que somos un poquito pasados a los 50 o, o bien pasados a los 50, nos quedó esas cicatrices terriblemente metidas en el corazón. Así que esperamos que la gente acuda, son eventos gratuitos. Por lo que tengo entendido, el evento de los 50 años de solidaridad y lucha en el Trace Hall va a ser en inglés, porque así damos a conocer nuestra historia al australiano. Y hay muchos australianos, como tú debes saber, sí. Gonzalo, que hubieron grupos, tú seguro te acuerdas, yo llegué 10 años después que tú, así que no estuve en ese periodo donde aquí la gente se organizó y luchó, y hicieron diferentes tipos de sí, organizaciones. Las, las uniones aquí los ayudaron mucho realmente eh, sí. por esos años, y, 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 todavía, todavía, y todavía, todavía. Ellos y dan todavía. mucha ayuda porque Chile fue un, un ícono en cuanto al movimiento unionista, ¿cierto? Bueno, es por eso que muchos están acá, porque había un uniones y la gente se, se organizaba y se manifestaba y luchaban por sus derechos, cosa que después no se pudo seguir haciendo porque llegó la bota militar y nos aplastó a todos. Mm. Yo viví 13 años bajo la dictadura de Pinochet y me marcó para siempre. Así que yo creo que es importante recordar a la gente. Algunas personas dicen, no, ¿para qué no seguimos acordando de eso? Ya pasó... Bueno, muy bien para los que no tuvieron a nadie desaparecido, torturado, asesinado, ¿cierto? Los que no sufrieron en forma directa. Yo no, no sufrí en forma directa, pero recuerdo muy bien cuando mis compañeros de universidad eran llevados por la CIA, la otra, bueno, que es como era como la CIA, ¿eh? los que iban a buscar a la gente, los Dina, no me acuerdo. La Dina. La Dina. La Dina, mija. Iban a buscar a estudiantes, gente de la misma edad mía, iban a buscarlos a la universidad y los sacaban y nunca más los vimos. ¿Y por qué los sacaban? Porque, o sea, porque tuvieron algunos... Mira, ni siquiera que algunos estaban afiliados, algunos porque fueron a una protesta mm. o porque su familia. ¿Cuánta gente no la tomaron detenida porque su padre o su madre participaba en, en un sindicato? Sí. Fue algo horrible lo que pasó en Chile. No se compara al 11 de septiembre de Estados Unidos, que ahí fue todo orquestado, fue algo, un farsa que ese otro, da para otro programa en sí, completo. No, exacto. Y además sí. que el 11 de septiembre en, es, en Estados Unidos fue el acontecimiento allá, y mm. no fue por algo interno, es muy diferente a lo que hablamos cuando hay una guerra civil, un golpe de Estado claro. es una guerra civil, sí. es uno contra el otro dentro del mismo Estado, es aún claro, más fuerte. Claro que sí. Entonces, claro. Esta época del año, bueno, el día 4 de septiembre, yo recuerdo muy bien que era cuando la gente votaba por el presidente. Sí. Yo era muy joven, no tenía derecho a voto en esa época. Que era o sea, a los 18 también, ¿no? Claro, a los 18. Y resulta que la mayoría de la gente votó por por Allende, lo eligieron en forma democrática y después de cuánto estuvo en el poder y con la ayuda de la CIA, con la ayuda de Estados Unidos, Kissinger a la cabeza, que era el secretario de Estado en ese momento en Estados Unidos, él entregó fondos para boicotear al gobierno chileno y para darle fondos al golpe de Estado, a los militares para que hicieran lo que hicieron, que nunca se ha visto que en un país bombardean la casa de moneda. 
eso es algo que no se vio antes y no se ha visto desde claro. entonces. Eso es solamente los asesinos. Asesinos, asesinos. exacto. Pero bueno, vosotros en Latinoamérica, digo en general, generalizo en este caso, toda Latinoamérica desgraciadamente, no solo habéis sufrido la invasión de España, sino que luego habéis sufrido también la invasión de Estados Unidos. De Estados Unidos. O sea, sí. siempre habéis sido bajo las titellas que decimos nosotros, las, los, los títeres, títeres uh -huh. de Estados Unidos. Entonces, uh -huh. claro, es. esto hace mucha y, diferencia. Y ¿Sabes tú por qué? ¿Por qué ha sucedido todo esto? Bueno, porque tienen poderes económicos y... Exacto, por los, claro, por los, los yacimientos, yacimientos de, de minerales, claro. especialmente del cobre. Claro. Porque ¿qué pasaba? Antes de Allende, los gobiernos anteriores, que siempre fueron gobiernos de derecha, y Gonzalo sabe todo esto, los gobiernos de derecha vendían el cobre en bruto a Estados Unidos y a todas las potencias, la vendían por peanuts, como dicen acá, por... Sí pedacitos de maní, sí. sumamente barato. Y Son después, toneladas de cobre por pina. Por, claro, sí. y después cuando nos vendían los productos elaborados, pagábamos pero unas cantidades enormes de dinero por las cañerías, por, la, por las armas, claro, lo que fuera, claro. ¿cierto? Entonces, cuando Allende subió al poder, lo primero que dijo él, vamos a estatizar las... las fuentes naturales de, uh -huh. de minerales y así es como el cobre fue estatizado y ahí empezó la guerra porque Chile no vendió más cobre en bruto por peanuts o por centavos como se hacía antes. Bueno, claro, lo que pasa es que Estados Unidos no podía explotar, explotar más explotar. el país. Explotar. No, no podía. Explotar el país uh -huh. y por el otro lado, lo que, imagino, lo que intentaba hacer, digo más a nivel económico y político, Allende, era de salir de la pobreza, porque en el momento que Estados Unidos aprovecha, está claro que, que el Chile... El país iba a levantarse, se iba a... Claro, mientras antes estaba en la pobreza, ¿no? porque claro. seguro que para venderlo menos se uh -huh. tiene que pagar menos a la mano de obra. Claro. Entonces Chile, claro. el Chile, Allende lo que imagino intentaba hacer era salir de esto. Bueno, él, de hecho, hasta el día de hoy creo que eso existe, de que todos los niños en la escuela se les daba desayuno. Que en ese momento se instauró esto de darle sí. alimento a los niños, porque claro. el niño es el, era el futuro de Chile. Claro. Y anterior a eso, los niños muchas veces no iban a la escuela porque no, no tenían cómo ir, no tenían comida. Pusieron este sistema de dar almuerzos en la escuela. Y me acuerdo, no es por nada, mi padre tenía dinero y, y yo no tenía derecho a, a esos almuerzos. Mm. Y yo decía, pero qué lástima, yo quería, <risa> quería comer con <risa> mi amiga porque pude, se sentían yo, los olores de la cocina eh, tan ricos. Dime, Gonzalo. Eh, yo pude realmente ser presente, palpitar en, en el terreno como fui funcionario público de la reforma agraria. Uh -huh. eh, veía realmente de que cómo realmente los campesinos empezaron a surgir porque antes eran todo explotados y cuando asumió Allende se les realmente dio la oportunidad de que trabajaran en sus propias tierras y todo eso, lo que ellos hacían, lo entregaban para la venta a los productos. Mm. Pero para la derecha que era casi un 10% de la población en Chile en ese entonces, para un 90% que era la clase Trabajador. media, la clase trabajadora y, y realmente el, el, la persona que eran profesionales. Pero la mayoría de los terratenientes que se llaman en Chile era un 10% de la población. Claro. Eso era lo que administraron, eso es lo que llevaron al derrocamiento. Los camioneros. A, a Salvador Allende. Mm. Sí, sí. Mira, yo, yo vi, viví en carne propia porque justamente en enero del año 73 mi padre era un hombre pudiente, pero muy abusivo. Lo dejamos con mi mamá y mis dos hermanos menores. Nos fuimos a, a vivir muy pobremente. De tener todo pasamos a no tener nada y no me da ni vergüenza decirlo porque eso a mí me enseñó a ser lo que soy y no tendría por qué darme vergüenza, en todo caso es un orgullo de haber tenido esa experiencia, haber ido a vivir a una casa de una gente sumamente pobre, de unos medieros, que era el mediero que trabajaba un tremendo terreno cosechando hortalizas en Maipú donde yo vivía y el mediero era que la mitad de todo lo que cosechaba se lo tenía que dar al dueño del terreno. Mm. ¿ya? Pero cuando Allende subió al poder, dijo, no, se acaban. Ellos estatizaron, le dieron el terreno al que trabajaba la tierra. Y eso fue un cambio, pero fabuloso, para los 
trabajadores, para el agricultor, claro. pero no tanto así para el terrateniente, como dice Gonzalo, porque el terrateniente perdió las tierras y perdió las cosechas y perdió todas las ganancias, mm. pero no quiere decir que perdió mucho porque eran tan millonarios que en realidad era como sacarle un pelo a un, un gato. ¿Ya? porque tienen tantos pelos que un pelo menos no le va a doler. Pero sin embargo, se ensañaron con la gente pobre. Y yo vi por primera vez, y la gente del campo me decía, ahí en esa parcela donde yo estuve viviendo casi por un año, me decían que ellos nunca habían visto tanta comida que les llegaba con las, con las canastas familiares que el gobierno repartía mm. a las parcelas, a la gente del campo, llegaba... Leche nido, llegaba el milo, llegaba el, por ejemplo, el, el jamón en latas, los tarros de conserva. Yo veía, de acuerdo a, a la cantidad de gente que había en la familia, les entregaban una canasta familiar gratuita, ni siquiera pagaban leche, cosas en, en, todo empaquetado, y resulta que esa gente estaban en la gloria, porque por mil días y tres, tres años tuvieron acceso a la comida que antes nunca, ni siquiera sabían lo que era. Claro. Latas de conserva, de todo tipo de conserva, poro, to, todas las legumbres, ese jamón que decían que venía de China, que eran culebrón y qué sé yo, mm. para que la gente no comiera. Era lo que la gente podía tener acceso y, y alimentar a su gente, mm. a sus hijos, que antes de eso eran sumamente pobres. Sí. Entonces hubo un cambio en Chile a los de la derecha no le gustó. Por eso derrocaron al gobierno de Allende y el gobierno de Allende todavía, en una forma esotérica, vive. Porque quedamos esas personas que aprendimos de esos terribles días que pasamos hambre, que pasamos mucho miedo, con toque de queda, de andar escondiéndonos de los militares, que los militares eran, los conscriptos eran hijos de familias de, del pueblo, ¿cierto? Exactamente, exactamente, totalmente de acuerdo. Eh, vi que realmente los militares era había una diferencia de clase, sí. era que se llamaba el perraje, que se llamaba que alcanzaban solamente hasta sargento, o teniente, nada más. Los demás tenían que ser hijos de pudientes para claro. llegar a la escuela a, militar. A la, claro, uh -huh. a la oficialidad. De, uh -huh. de, casi la mayoría entran, entran de los 14, 15 años de edad, pero porque tenían plata, pero un hijo del trabajador no veía con qué dinero y a poder solventar el, el, el Y no tan solo eso, porque... Si tú te recuerdas, no sé si todavía es obligatorio en Chile, pero el, el, el hacer el servicio militar era obligatorio. Tú llegabas a los 18 años y tenías que hacer el servicio militar. Sin embargo, Allende, durante esos tres años que estuvo en, en el poder, él dijo, bueno, ¿por qué tenemos que encerrar a nuestros jóvenes por un año? Algunos tienen que ir a, a la universidad porque justo a los 18 años tú terminas el cuarto año medio claro. o el año 12. Entonces algunos tenían que postergar su universidad o ya después nunca más podían ir. Entonces él dijo, no, vamos a hacer el servicio militar de verano, que eran solamente tres meses. Exactamente. ¿ya? Tres meses de servicio militar y después ya salían con su licencia y podían seguir estudiando en la universidad si querían. Hubo ese cambio y después nada. Después, cuando llegó la dictadura, ya no era un año de servicio militar obligatorio, eran dos años. Claro, pero eso es lo que pasó en España. España mm. fue lo mismo. Y lo que estáis hablando es bastante interesante, porque habláis de los mil días, ¿no? Uh -huh. Que son... Tres años. Tres años, uh -huh. sí, tres años exacto. Pues en España, por ejemplo, antes de los años 70, fueron los años 30, antes de que empezara la guerra civil, uh -huh. hubo la Segunda República. Y la Segunda República más o menos actuó igual como duró tres años, tres, cuatro uh -huh. años, del 32 al 36. Cuatro años, uh -huh. más o menos lo mismo que durante la, la época de Allende, donde claro. de verdad cambiaron un montón de cosas. Las mujeres podían estudiar en la universidad, podían tener su libreta, su cuenta, podían divorciarse, podían abortarse querían. Imagínate, en el 30, 32, wow. en España, luego llegó Franco. Fran, Francisco Franco, el Paquito, que le dicen, uh -huh. o el abuelo, y ¡boom! Y dio vuelta la tortilla. Perdieron, lo, le dio la vuelta, cambió los nombres de la calle, porque hay calles que eran generalísimo Franco, uh -huh. todo lo dedicado a él. Uh -huh. Quemó bibliotecas. Bueno, lo mismo hizo, hizo Pinochet. 
Claro, porque la educación, porque es que quiero decir esto para volver un poco a lo que hemos empezado uh -huh. y a lo que Isabel Allende dice del patriarcado. Uh -huh. El patriarcado va de mano en mano con el fascismo. Así es. Con la dictadura, porque la dictadura de base es el patriarcado, es el, el control absoluto y la falta de libertad. Y claro, luego dentro de esta falta de libertad, ¿a quién tocamos? Pues tocamos a las mujeres, ¿no? Por supuesto. Son, son las primeras, pero también, uh -huh. si lo piensas, por otro lado, también los hombres, porque lo que tú dices, uh -huh. el servicio militar, era obligatorio, no había en Italia. No había manera de sacarse. No había uh -huh. manera, no había uh -huh. elección. Si no lo hacías es porque realmente tenían una enfermedad. En España, en algunos casos, los hombres podían renunciar si... Por ejemplo, el padre se había muerto y entonces ellos Tenían eran... que ser la cabeza de familia. Cabeza de familia. Mm, mm. Eso es uno, o si tenía una enfermedad muy grave, que tampoco no la quería nadie. Mm. Pero si no, tenían que hacerlo, sí o sí. Mm. Y todo estaba así. Si tú eras una de esas personas que no te importaba, que tenías los ojos cerraditos y que seguías las normas y a las ocho toque de quiebra y no te molestaba, pues dentro de lo que cabe vivías bien porque había un orden. Claro. ¿Verdad? Y mucha gente que quería el orden. Mucha gente. O sea, no mucha, pero una porción de derecha, la derecha chilena, querían orden. Y la porque... derecha española. Exacto. Sí, Igual. Es muy, en paralelo son tan parecidas muy que, parecidas. que da, da escalofríos. Sí, yo te digo que en el 2006 fue de vacaciones por España, en la zona de Zaragoza, uh -huh. y buscamos un sitio para dormir, en Santander, perdón, no Zaragoza, en Santander, está más al norte, y le preguntamos a un hombre, oye, ¿conoce, en España se dice, ¿conoces algo bueno, bonito y barato? Mm. ¿No? Que esté bien, que nos guste, pero, mm. pero barato. Y la respuesta fue, se me quedó clavar hace más de 16 años, 17, mm -hmm. nos dijo, el bueno, bonito y barato se murió con Franco, oh. esto ya no existe. Oh. Y me quedé en plan... Bueno, nos fuimos, nos fuimos, porque aún hay esta creencia y lo que tú me estás diciendo es lo mismo que pasa, ¿no? Lo que me estás diciendo, nos estás diciendo, sí. Gonzalo, lo mismo, ahora sí. siguen en la misma situación. Hay gente que aún conmemora en noviembre la muerte de Franco con la esperanza que vuelva, que no sea Franco, que sea algún otro franquista. Franquista que esté en el poder. Hubo un golpe de Estado en el 81 después de que él se murió. O sea, hay gente que es así, que necesita, mm. y ese es el problema, la dificultad en cambiar las cosas, claro. porque nos topamos con gente que no cree en lo mismo, yeah. claramente dentro de la libertad, ¿no? Por supuesto, y haciendo un paralelo con Chile, la gente no se acostumbró a que la gente pobre, la gente trabajadora, los agricultores tuvieran acceso a los bienes, pudieran comprarse un refrigerador mm. o comprarse un televisor, que eso era solamente, estaba guardado para los que tenían dinero. Claro. Y la gente del pueblo no podía tener acceso a ese tipo de cosas. Entonces fue como fue, que pisaron fue, con la bota. Fue un cambio realmente. Un cambio sí. radical, sí. ¿cierto? ¿Y, y tú, Gonzalo, eres de la ciudad o eres de pueblo? ¿Vivías en, en la ciudad? En Chile, claro. En Chile, bueno, yo te, me crié en el campo a lo, cuando murió la abuela, que era la dueña del campo. Mm. Los familias se repartieron y todos tuvimos que venir con mi madre al pueblo. Así ¿Y dónde que, es eso? ¿En qué parte? En Temuco. En Temuco, de veras eh. que tú eres de Temuco, igual que mi mamá. Eh, Temuco, claro. entonces, ¿qué sucedió? De que, bueno, eran hartos hermanos, entonces el campo se repartió y claro. pero solamente dos, dos hermanos no quisieron vender, fueron mm. los únicos que se quedaron, pero fueron, serán tres hectáreas cada uno, que era... Un buen terreno. Claro, claro, el terreno. Mm. Así que mamá se tuvo que ir a trabajar a una fábrica de galletas que había en Temuco y así salió porque la repartición fue grande, entonces no era mucho lo que se tocaba. ¿eh? Claro. Y en esos años, yo estuve hablando, yo tenía 10 años, imagínate, yo tengo 80 ahora. Wow. ¿70 años atrás? 70 años wow. atrás, imagínate. Entonces, años 50. Eh, sí, hartos eh, años. Temuco eh, era un como un pueblo, era, ¿no? un era pueblito, una ciudad. Sí, era un pueblito chiquitito. Eh, era, pues, no tenía más de, de 120 
13.000 habitantes. Mm. En cambio, hoy día tiene casi medio millón de habitantes. Imagínate, Entonces hay una, bueno, una comparación más o menos. Mm. Y Temuco sí. tiene una particularidad que tiene muchos mapuches, porque sí, como son es muy indígena, es no. bastante yeah. indígena, yeah. y en este minuto están luchando por recuperar sus tierras, porque también les robaron sus tierras, ¿cierto? El gobierno de la derecha, en forma sistemática, ha ido matando y ha quitado los terrenos a la gente de una manera espantosa y, y todavía esa lucha continúa sí. porque la gente sigue haciendo huelgas de hambre, siguen Exacto. haciendo protestas y la verdad que no llegan a mucho porque lamentablemente, como dice la canción eh, Winca Tregua, Winca Pillo, el Winca es el chileno, porque el chileno no se identifica mucho con los mapuches. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi papá me decía esta India, porque yo era morena, diferente a mi hermano. Y me trataban mal porque yo me parecía a mi abuela, que mi abuela es descendiente de Mapuche, de, de Temuco. Entonces era una humillación, yo me sentía muy mal de que me dijeran que yo era Mapuche. Era una ofensa, ¿sí o no? Mm. Que te dijeran India, Mapuche, negra, más encima morena. Sin embargo, viví con ese sentimiento por muchos años... Hasta que cuando fui a Chile, después que falleció mi madre, que me, me hizo jurar que iba a ir a Chile, y yo fui, seguro que tenía que sellar o dar vuelta ese capítulo en mi vida, y fui a Temuco. Fui a Temuco y fui al mercado que después se quemó, al año, dos años después, el mercado de Temuco, muy hermoso, y me llamó mucho la atención que había un mapuche tocando un cultrún, estaba ahí es con su cultrún y haciendo y cantando y cantando, y cuando termina yo aplaudí. Y me dice, hermana, entre los mapuches no nos aplaudimos, me dice. Y yo me quedé, él me reconoció como mapuche a mí, yo me quedé, pero fue una sensación de sentimientos encontrados, porque por un lado me retorné a mi niñez cuando me decían mapuche, india, para insultarme. Sin embargo, este mapuche me reconoce como, como uno de los suyos y me dice, tú no tienes que aplaudir, tú tienes que cantar conmigo. Ay, 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 ay. Y ahí yo tocando con él y cantando en el mercado de Temuco, te digo, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que ese era el secreto que mi madre me tenía, antes de morir, me dejó ella con ese compromiso que tenía que ir de vuelta a Chile y me reencontré con mis raíces. Con tus raíces. Y eso tu fue algo, con tu identidad. mi identidad, mm. exacto, exacto. Así que, bueno, mira, hay tanta cosa de que hablar, se nos va el tiempo. Gonzalo, ha sido un gran placer de tenerte hoy día en el programa. Después, La verdad es que sí, Gonzalo. ¿Cuánto tiempo que has estado afuera, sí. Gonzalo? De la, ¿De, la radio, radio? de la radio del año pasado, a principios de, de este año. El a año pasado, yeah, a, a final de año. año. A final del, del año pasado. Ah, o sea, sí. un año completo casi. Cumplir, no, nueve meses por ahí. Nueve meses, ah, ya. Nueve meses. Ok, bueno. Pero vamos a volver. No Eso es lo importante. Y bueno, yeah. si necesitas gente que te acompañe, que coopere con el programa, sería muy interesante si hay alguien interesado, porque yeah. se hace pesado. Yo conversaba yeah. con Gonzalo y me dice, ¿qué opinas tú? ¿Debo volver o no volver? Yo le digo, mira, yo creo que es un sacrificio para el... ¿Dónde vives tú en Narrawarren? No, yo en Roby. Está lejísimo. Está muy ¿Cuánto lejos. tiempo te toma de llegar acá? Una hora. Ya, una hora. Y cuando una, hay tráfico, una hora y media, ¿cierto? No, una hora. Eh, con tráfico. Con tráfico, ya. una hora. Ya. De vuelta, tres cuartos de hora. Ya. Pero ah. Así que hora. estábamos conversando con Gonzalo. Tiene muchas ganas de volver. Pero yo creo que necesitas a alguien que te apoye. Porque hacer el programa solo a veces se hace tedioso. Es mucho trabajo, ¿cierto? Y es un tremendo viaje para media hora de programa. Así que es bueno tener invitados de repente, de tener a alguien que si tú no puedes sí, venir, porque yeah. de repente ah. uno se enferma o sí. pasa algo en la familia, lo que sea, yeah. es importante tener a alguien que te pueda cubrir. ¿Cierto? Yeah, exactamente. Así Ese, que, hay personas que se entusiasman de al principio, pero después, ya cuando ven realmente cuál es, es la responsabilidad, uh -huh. entonces ahí realmente ya después se van realmente Retirando. rechazando. Pero, pero mira, ah. Gonzalo, Cristina aquí ha estado por montones de tiempo y así otras mujeres han venido, se han ido y que es parte de la vida. Vienen, sí. se van, pero lo importante es que en el momento que están contigo te cooperen y trabajen sí, contigo. Sí, eso, sí. Así que de todas bueno, maneras... Sí, imagínate cuántos años llevaba acá. Yeah. ¿Quieres hacer un llamado a la comunidad para que te vengan a acompañar? 
Bueno, ¿Ah? yo creo que sí sería conveniente. Ah, bueno, yo le pido a todos realmente las personas que escuchaban, escuchado por muchos años uh -huh. el, el programa Las Voces de Chile. Ustedes saben perfectamente que es un programa político, que hay que se conversa de la política australiana, la política chilena y de en cuando políticas internacionales, pero ese es, más, ese es el factor principal. Claro. Eh, bueno, muchas gracias por haber venido hoy día, nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos. Hoy día es un programa totalmente improvisado, como muy siempre. Muy improvisado. <risa> pero estamos contentas y esperamos que la próxima semana a las seis y media en punto sintonicen su radio comunitaria, Radio 3CR en el 855, Dial A. Y por supuesto, seis y media en punto en la cita con su programa Mafalda. Chao, chao. Que pasen bien. Chao, bye, bye. Yo soy un castillo imperfecto. No necesito más fundamentos que mi voz. Lo que soy Lo que mi abuela Mi madre le dio Lo que mi madre a mí me enseñó Es un ritual, una contemplación I can't.